0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 183. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch etwas über meinen Urlaub auf Rügen und wünsche euch dabei viel Spaß beim Hören. Jetzt werde ich mich mal eher noch ein bisschen gemütlich hinsetzen und hoffe, dass ich nicht wieder so ins Aufnahmegerät reinpuste, wie bei der letzten Aufnahme an der Mosel. Ähm, aber diesmal habe ich wenigstens den Schaumstoff aufs Mikrofon gequetscht und hoffe, dass das einigermaßen so gut geht. Ich hatte es euch ja schon angekündigt, dass die Hörmupfel einmal wegen Urlaubs ausfallen wird und wer den Redinger-Podcast gehört hat, der weiß auch, wo ich Urlaub gemacht habe beziehungsweise immer noch mache, nämlich auf Rügen. Ich sitze gerade in meiner kleinen Pension in meinem Zimmer. Die Badezimmertür habe ich sicherheitshalber zugemacht, weil man nämlich die Nebengeräusche aus dem nebenan befindlichen Restaurant hören könnte. Und äh, das Fenster habe ich angekippt, weil sonst wäre es hier drin zu stickig. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute, die draußen vorbeigehen, sich nicht wundern, wer hier drin so redet. Ja, mein Urlaub. Da ich leider alleine Urlaub machen musste, mich aber von der Situation zu Hause nicht unterkriegen lassen wollte und außerdem dringend Erholung brauchte, habe ich mich aufgerafft und ein Zimmer in einer Pension in Cellin gebucht. Die ganzen Umstände, wie es dazu kam, wie ich extra meinen Urlaub von meinem Chef verschieben lassen musste und den ganzen Kram, den will ich euch heute hier gar nicht erzählen. Ist auch völlig wurscht und für euch wahrscheinlich ziemlich langweilig. Fakt ist, dass ich das Zimmer an einem Sonntag beziehen konnte und ich mir deshalb im Vorfeld Gedanken darüber machte, ob ich vom Allgäu bis nach Rügen in einem Rutsch durchfahren sollte oder ob ich eine Zwischenübernachtung einplanen wollte. Nach langem Hin- und Herwerfen diverser Argumente habe ich mich dann dazu entschieden, auf der Hinfahrt eine Zwischenübernachtung einzuplanen. Deshalb habe ich mir den Streckenverlauf einmal vorher angeschaut und mir einmal ein etap hotel in Dessau und eine Pension auf einem Campingplatz in Kloster Lenin ausgesucht. Auch hier schob ich die Vor- und die Nachteile eine Weile über den Tisch und entschied mich dann schließlich für die Ferienanlage Klause am See im Ortsteil Trechwitz in Kloster Lenin. Das Einzelzimmer kostet 41 Euro, womit es 7 Euro teurer sein sollte als eben dieses Etapphotel hotel in Dessau. Aber im Gegensatz, äh, im Gegenzug zum Etapphotel hotel sollte es eben sehr, sehr ruhig gelegen sein. Und das war mir doch sehr lieb. Ich wollte, nein, ich brauchte dringend Ruhe. Und da wollte ich eben nicht in irgendeinem Industrieviertel in Dessau, in einem doch sehr günstigen, aber eben einem vielleicht nicht sehr ruhigen Hotel übernachten, sondern ich wollte schon etwas abseits wohnen. Ja, und Kloster Lenin bzw. Trechwitz klang doch sehr einsam und sehr verlassen und sehr ruhig. Gut, ich fuhr also am Samstag in der Früh los und kam auch sehr gut voran. Ich hatte vorher einige Podcast-Episoden bevorratet, <lacht> um die lange Fahrt unterhaltsam füllen zu können. Und irgendwann um 10.30 Uhr, glaube ich, stoppte ich dann in Leipzig, denn ich hatte noch etwas vor. Ich war nämlich schon einmal vor ein paar Jahren in Leipzig bei einem Geocaching-Event und dabei hatte ich mir auch ein wenig die Stadt angeschaut. Allerdings hatte ich eine Kleinigkeit übersehen, nämlich das Völkerschlachtdenkmal. Das war in meiner Sightseeing-Liste so völlig untergegangen. Und als ich dann äh, nach Hause kam, fragten mich dann alle, ob ich denn auch beim Völkerschlachtdenkmal gewesen sei. Und immer wenn ich in den Jahren darauf von Leipzig erzählt habe, fragte mich mein jeweiliger Gegenüber, wie mir denn das Völkerschlachtdenkmal gefallen hätte. Und ich wurde fast wahnsinnig wegen diesem doofen Völkerschlachtdenkmal. So, und jetzt hatte ich also noch eine Rechnung mit Leipzig offen und mit diesem Völkerschlachtdenkmal. Und da Leipzig auf dem Weg lag und ich Zeit hatte und vor allem keinen Wohnwagen hinten dran, konnte ich ja diesen Schlenker einfach mit einplanen. Ja, und ich fuhr zu diesem verflixten Völkerschlachtdenkmal. Wie gesagt, es war so gegen 10.30 Uhr, als ich dort ankam, und um 13 Uhr war ich dann wieder fertig. Ich hatte also sage und schreibe zweieinhalb Stunden dort zugebracht. Das sage ich jetzt so als kleiner Richtwert, falls ihr dort auch mal hinfahren wollt. Das Völkerschlachtdenkmal wurde 1913 nach 15-jähriger Bauzeit eingeweiht. Anlass war der Sieg über Napoleon 100 Jahre zuvor, als die Preußen, die Russen und die Schweden mit Hilfe der Engländer gegen Frankreich kämpften und hier vor den Toren Leipzigs den Kampf für sich entschieden. Sachsen, auf dessen Gebiet die entscheidende Schlacht der Stadt gefunden hat, stand zu diesem Zeitpunkt übrigens auf Seiten der Franzosen. Jo, und dafür wurde eben dieses Denkmal errichtet, um an diese Schlacht zu erinnern. Geschichtlich gesehen kenne ich mich jetzt nicht mehr so gut aus. Wir haben Napoleon zwar durchaus in der Schule durchgenommen, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Ich glaube, diese Schlacht war dann, so viel ich weiß, der Auslöser für Napoleons Niedergang. Bin mir aber wirklich nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls bin ich nicht aus geschichtlichem Interesse dorthin gegangen, hingefahren, sondern äh, weil ich solche Bauwerke einfach sehr gerne mag. Ich mag zwar nicht den Sinn und Zweck ihrer Errichtung, also diesen ganzen Kriegskram, aber ich mag eben ihre Architektur. Mich beeindrucken einfach solche imposanten Bauwerke ungemein. Ich stehe dann immer staunend davor. Und so sehr ich diese <lacht> Erinnerung oder Verherrlichung von Kriegen, von Schlachten, von Kriegshelden ablehnen. So sehr mag ich aber diese riesigen und beeindruckenden Gebäude. Gut, es kam, wie es kommen musste. Ich war auch von diesem Bauwerk sehr beeindruckt. Eine Kollegin hatte mir zwar noch geraten, doch lieber in den Leipziger Zoo zu gehen, anstatt zu diesem toten Stück Stein, wie sie es nannte. Aber da ich eingesperrte Tiere genauso wenig mag wie Kriegsheldentum, habe ich mich dann doch lieber für den toten Stein entschieden. Die Besichtigung kostete dann 8 Euro Eintritt. Das fand ich anfangs etwas teuer und ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, so viel Geld für etwas auszugeben, was vielleicht ziemlich unspektakulär sein würde. Ich wusste ja im Vornherein nicht, was mich erwarten würde. Aber wo ich schon mal da war, konnte ich ja jetzt einfach nicht wieder so fahren. Bloß von außen anschauen war ja auch irgendwie doof. Also bin ich zur Kasse, habe die 8 Euro auf den Tisch gelegt und bin dann doch losgestiefelt. Da an dem Tag herrliches Wetter war und die Sonne schien, bin ich dann sofort dorthin gegangen, wo es hinaufging. Also da, wo ich die Treppen vermutete. Ich war aber dann sehr erstaunt, dass ich dort Fahrstühle vorfand. Also in diesem alten Gebäude hätte ich nicht unbedingt mit Fahrstühlen gerechnet. Ja, und jetzt wird es kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich alles noch genau so zusammenbekomme, wie es war. Es geht, glaube ich, ein Lift zur Krypta und zum mittleren Außenrundgang hoch. Ob der Lift auch in, die, in der Sängergalerie hält, das äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Also bitte nicht mit mir schimpfen, das äh, ist mir nicht mehr im Gedächtnis. Jedenfall, jedenfalls muss man vom mittleren Außenrundgang bis zur obersten Aussichtsplattform hochlaufen. Da bin ich mir noch sehr sicher. Und da muss man dann schon sehr gut zu Fuß sein und darf auch keine Raumangst haben, wenn man da hoch will. Es geht eine schmale, enge Steintreppe hinauf und äh, oben auf der Plattform darf man dann auch keine Höhenangst haben. Ja, und das war bei manchen der Besucher nicht unbedingt gegeben. Denn, äh, ja, was ich da erlebt habe, als ich dort war, das geht echt auf keine Kuhhaut. Leute, die schlecht zu Fuß waren, sind da hochgegangen. Leute mit Höhenangst, die sich dann an der Wand festhalten mussten und sich sofort hinsetzen mussten, als sie die obere Aussichtsplattform erreicht hatten. Und eine junge Frau, vielleicht so 20, 25 Jahre alt, die oben fast keine Luft mehr bekam, weil der Aufstieg zu anstrengend für sie gewesen war. Ja, da würde ich mir echt mal Gedanken machen, ob es meiner Gesundheit nicht besser tun würden, würde, wenn ich mal 20 Kilo abnehmen würde. Ich meine, ich will ja echt nicht lästern, ganz und gar nicht, aber wenn ich das Treppensteigen nicht mehr verschnaufe und oben fast ein Sauerstoffzelt brauche, dann läuft da echt irgendetwas ganz gewaltig schief. Und ich rede hier wirklich nicht von Schnaufen oder Prusten, sondern von nach Luft dringen und nach Japsen. Naja, mich geht's nichts an, aber hm, gut. Ich war dann also auch irgendwann oben und konnte dann von zwei verschiedenen Ebenen aus den tollen Blick über die Stadt genießen. Oben gibt es dann auch ein paar Tafeln, auf denen aufgezeichnet ist, was man da so in der Ferne alles sehen kann. Witzig fand ich dann auch, dass irgendwo das Stadion vom Leipziger Fußballverein zu sehen sein sollte, ich es aber trotzdem nicht fand. Also entweder war die Darstellung ziemlich ungenau oder der winzig kleine Fußballplatz, den ich da rechts von dem eingezeichneten Ort sah, war dann wirklich das Fußballstadion, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, denn es sah schon sehr klein aus für so ja, ein wichtiges Stadion. Egal, die Aussicht jedenfalls war sensationell. Auf dem Rückweg von der Aussichtsplattform konnte ich mir dann Zeit lassen. Ich trinke mal jetzt einen Schluck. Entschuldigung. Ich erzähle euch jetzt nicht, was ich gerade getrunken habe. Die Mosel lässt grüßen. Jo, ähm, genau, auf dem Rückweg von der Aussichtsplattform habe ich mir dann Zeit gelassen. Äh, ich hatte ja die Aussicht bei schönem Wetter genießen können und dann konnte ja meiner Meinung nach kommen, was wollte. Ähm, Im Inneren war ich dann vor Regen geschützt, aber es regnete dann auch nicht mehr. Im Gegenteil, ich schwitzte ganz schön in meiner langen Hose, die ich morgens im kalten allgäu sicherheitshabe angezogen hatte. Das Tollste, was ich in dem Gebäude erlebt habe, kam dann auf dem Rückweg von der Aussichtsplattform. Nein, ich meine dann in diesem Fall nicht die dusseligen Menschen, die euch jetzt vielleicht in den Kopf kommen, <lacht> die nicht lesen konnten, dazu komme ich aber gleich noch später, sondern, äh, nee, es war die Akustik in der Stifterkuppel. Jetzt habe ich es wieder. Ähm, läuft man nämlich von der oberen Aussichtsplattform runter zur nächsten Ebene, landet man in der Kuppel des Gebäudes. Was wird das ungefähr Durchmesser haben? Ich bin schlecht im Schätzen. Ich würde sagen, vielleicht so 10 Meter vielleicht. Und dort befinden sich drei Durchgänge. Ein Durchgang führt zur Aussichtsplattform, an der eine Ampel den One-Way-Verkehr regelt. Also ein paar Minuten dürfen die Leute raufgehen und ein paar Minuten dürfen die Leute von unten runter, äh, von oben runtergehen. Dann gibt es einen anderen Durchgang, der führt zur Treppe, die hinuntergeht. Und in einem dritten Durchgang kommt die Treppe von unten rauf. Und das ist sehr praktisch, weil sich die Besucher dann in dem engen Gang nämlich nicht entgegenkommen, weil sie dann nämlich gar nicht aneinander vorbeikämen, weil der Gang so eng ist. Gut, in der Kuppel machte ich dann eben ein kleines Päuschen, weil mir nämlich was aufgefallen war, die Akustik. Als ich nämlich am anderen Ende der Kuppel stand, also gegenüber dem Aufgang, wo die Besucher von unten die Treppe heraufgeschnauft kamen, da fielen mir zwei Dinge auf. Erstens laufen gerade Leute an meinem Fenster vorbei. Erstens hörte ich das noch so leiseste Schnaufen, das noch so leiseste Flüstern in einer unverhältnismäßigen Lautstärke. Und zweitens hörte ich die Geräusche nicht vor mir, wo der Aufgang war, sondern hinter mir. Die Töne prallten also hinter mir ab und kamen erst dann vielfach verstärkt zu mir zurück. Und das war unglaublich cool. Und das witzige war, die Leute merken das nicht. Also keine Ahnung warum. Das musste ja auf der anderen Seite genauso sein. Also dort musste ja die gleiche fantastische Akustik herrschen wie auf meiner Seite. Aber die Dussel, die da hochkamen, merken das einfach nicht. Und ich stand da mit offenem Mund und einem Dauergrinsen im Gesicht und genoss einfach dieses Phänomen. Die Leute kamen die Treppe hoch, schnauften ganz leise und ich hörte das in einer Lautstärke, als hätte jemand die Lautsprecher lauter gestellt. Dann flüsterten sie sich was zu und ich hörte es, als würde jemand im Konzertsaal auf einer Bühne stehen. Als ein Mann nämlich seiner Frau etwas wegen der Ampel zugeflüstert hat, wie diese dann funktioniert, weil die Männer müssen ja den Frauen äh, erklären, wie Ampeln funktionieren, antwortete am anderen Ende ein junger Mann, dass man an der roten Ampel warten müsse. Und beide wunderten sich in diesem Moment eben nicht, dass sie sich verstanden hatten, obwohl der erste Mann nur geflüstert hatte. Also das war echt irre und ich habe das so mit einem gewissen Abstand beobachtet und hätte mich kringelig, kringelig lachen können. Irgendwann hatte ich mich dann aber wieder gefangen. Naja, eigentlich wurde ich abgelenkt, denn ich beobachtete in diesem Moment die Leute, die natürlich trotzdem bei roter Ampel die Treppe hinaufliefen und hörte dann natürlich das Gezedere aus dem Gang heraus, das dann in diesem Treppenaufgang eben herausbrach, als der Gegenverkehr nicht vorbeikam. Und das gleiche passierte natürlich auch dort, wo die Leute den Abgang hinaufgelaufen waren, anstatt den richtigen Aufgang zu nehmen. Also da greife ich mir innerlich immer echt an den Kopf und denke mir, können die alle nicht lesen? nee, ich glaube, das Problem ist nicht ihre Dusseligkeit oder dass sie das nicht lesen können, dann, sondern ich denke, es ist eher, eher diese Ich-Bezogenheit. Dieses, ich bin alleine auf dieser Welt, das immer mehr Menschen verinnerlich haben. Da kenne ich noch ein Beispiel. Da standen zum Beispiel fünf, sagen wir mal, nicht ganz so schlanke Menschen an einer Verengung der Sängergalerie. Die standen dort... Dort nicht drei Meter weiter, wo es breiter war. Nein, die standen dort an der Verengung, wo die Galerie vielleicht nur circa ein Meter breit war. Und glaubt ihr, die würden dann Platz machen? Nein, denn sie sind ja alleine auf der Welt. Und es gibt ja gar keine anderen Menschen um sie herum. Also will da ja auch keiner an ihnen vorbei. sowas macht mich echt wahnsinnig. Wenn die Leute glauben, um sie herum... Existiert keine Welt, da dreht die Welt sich nicht weiter. Ach je, ja, aber das interessiert euch jetzt vermutlich gar nicht. Oh, ich quatsche wieder ein Zeug. Gut, weiter geht's. In der Ruhmeshalle, die man seltsamerweise durch einen anderen Eingang erreicht, also man muss erstmal raus, ums Eck rum und dann wieder rein, stehen vier riesige Figuren. Und diese Figuren sollen die Tapferkeit, die Glaubensstärke, die Volkskraft und die Opferbereitschaft darstellen. Und diese Figuren muss man unbedingt, unbedingt gesehen haben. Die sind echter Wahnsinn. Sie sind zwar nur neuneinhalb Meter hoch, aber der Fuß einer dieser Figuren ging mir schon bis zur Brust. Und wenn man so daneben steht, ist das wirklich sehr, sehr imposant. Eine Figur stellt zum Beispiel eine Frau dar, die zwei ja, man kann nicht mehr sagen, Babys, es sind schon Kinder, säugt. Und eine andere Figur zeigt einen alten Mann, der einen jungen Mann in seinem Schoß sitzen hat. Und das hat alles eine Bedeutung. Ich habe jetzt noch nicht nachgelesen, worum es da ging, aber das werde ich noch, wenn ich dann wieder daheim bin. Das interessiert mich. Nebenan ist da noch ein kleines Museum, das ein paar mehr oder weniger interessante Ausstellungsstücke zu dieser Völkerschlacht um Napoleon zeigt. Das Interessanteste von allem ist ein Video, das ich sehr witzig aufgemacht fand. Da sind nämlich die Fernsehnachrichten nachgestellt worden, also so ähnlich wie die Tagesschau zum Beispiel. Und da redet eine Nachrichtensprecherin auf eine Art, als sei die Völkerschlacht gerade erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Und dann schaltet sich auch noch so ein Außenreporter ein, der sich auf dem Schlachtfeld befindet und einen General oder sowas ähnliches interviewt und das fand ich mal so richtig witzig, das fand ich eine tolle Idee und es war sehr gut gemacht und äh, ja, damit wurde einfach Geschichte greifbarer und vor allem merkbarer gemacht. Ich habe ja echt ein Problem damit, mir Zahlen und Fakten zu merken, das war schon immer so, das liegt jetzt nicht an meinem hohen Alter, sondern damit äh, hatte ich schon früher als Schülerin Probleme, ich merkte mir alles bis zur nächsten Schulaufgabe und dann hatte ich es auch schon wieder vergessen. Aber durch das Video sind mir dann doch so, ja, die ein oder andere Information hängen geblieben, die ich euch jetzt eben erzählt habe. Und ja, das war ja schon mal nicht schlecht, oder? <lacht> Gut, nachdem ich das Völkerschlachtdenkmal dann angeschaut hatte, konnte ich weiter Richtung Norden fahren und eben meine Zwischenübernachtung ansteuern, von der ich euch ja schon erzählt habe. Am nächsten Tag ging es dann nach Rügen, wo ich dann bereits um 11 Uhr ankam. Weil ich mein Zimmer erst ab 14 Uhr beziehen konnte, stoppte ich dann gleich einmal bei Karls Erlebnisdorf. Davon habe ich euch in der Hörmuffel, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ein furchtbar kommerzieller und furchtbar kitschiger und riesiger Laden, in dem man zu dieser Jahreszeit alles rund um die Erdbeere kaufen kann, also Erdbeermarmelade, Erdbeerlikör, Erdbeerwein, Erdbeerseife, Erdbeerbonbons, Erdbeerkassigeschirr. Und darüber hinaus gibt es da noch eine Menge Kitsch made in China. Also irgendwelche Gartendeko, Wohnaccessoires, Souvenirs. Also ich kann mich dort ewig aufhalten und durch die gängischen Ländern und wirklich, es gibt so viel zu gucken dort. Und man muss schon wirklich aufpassen, dass man da nicht den halben Laden leer kauft. Vor allem das Konzept finde ich sehr interessant, also wie die Ware dort präsentiert wird. Ähm, ja, aber das führt jetzt hier zu weit. Ich habe mir dann erstmal Notizen gemacht, was ich eventuell auf der Heimfahrt noch einkaufen möchte. Ich hoffe, ich kann dem widerstehen. Dann habe ich dort noch zu Mittag gegessen, hinterher noch einen Erdbeerkuchen gegessen, der zwar nicht besonders gün günstig war, mit glaube 3,95 und 80 Cent die Sahne drauf. Und dann konnte ich endlich meine Unterkunft für die nächsten 13 Tage anfahren, denn es war schon gegen 2 Uhr. Und meine Unterkunft ist wirklich eine richtig tolle Pension am Neuen Siliner See in der Nähe von Silin. Auch hier weiß ich leider nicht mehr, wie ich ausgerechnet auf diese Unterkunft kam, aber es war wirklich ein echter Glücksgriff. So schön, habe ich schon lange nicht mehr gewohnt. Ein... Klein würde ich gar nicht mal sagen, ein mittelgroßes reddachgedecktes Haus mit einem riesigen Grundstück drumherum, direkt am See, mit Hühnern und Pferden im Garten, einem Holzstadel, in dem man seine Fahrräder unterstellen könnte und einem kleinen Restaurant, in dem man nachmittags leckeren Kuchen bekommt und abends sehr, sehr, sehr gut essen kann. Es ist wirklich, Ach, es ist ein Traum. Traumhaft gelegen, es ist wunderschön und ich kann nur in den höchsten Tönen schwärmen. Mein Zimmer ist wohl 2014 renoviert worden, ist also in sehr gutem Zustand. Es ist allerdings sehr, sehr klein. Zu zweit wäre man sich da echt im Wege umgegangen. Da wäre es schon arg eng gewesen. Da hat man dann sogar im Wohnwagen das Gefühl, mehr Platz zu haben, weil man im Wohnwagen alles wesentlich praktischer angeordnet hat. Aber hier alleine so, damit komme ich ganz gut klar. Und das Bad ist im Verhältnis zum Schlafraum sogar richtig schön groß. Gleich neben meinem Schlafraum liegt, wie gesagt, mein Bad und dahinter die Küche des Restaurants. Und da hatte ich anfangs ja die Befürchtung, dass viel Lärm vom Restaurant rüberschallen würde. Ähm, ja, tagsüber ist das auch so. Da höre ich dann immer, wie die Spülmaschine rödelt und wie, wie die Angestellten dann die Spülmaschine ausräumen und das Geschirr klappert. Aber tagsüber bin ich ja auch nie auf meinem Zimmer eigentlich und abends wird das Restaurant dann um 21 Uhr geschlossen. Und eine halbe Stunde später ist es dann auch in der Küche ruhig. Und am nächsten Morgen höre ich dann ungefähr ab ja, 6.30 Uhr ähm, langsam, wie es drüben in der Küche losgeht. Und damit habe ich echt ehrlich kein, naja, nee, ich habe kein Problem damit. Ich bin sowieso ein Frühaufsteher und würde sowieso um 37 aufstehen. Und ähm, ja, dann wache ich halt ein bisschen früher auf und lese noch was oder drehe mich nochmal um. Also das ist überhaupt kein Thema. Um 8 Uhr sitze ich dann am Frühstückstisch mit Blick über diesen herrlichen Garten und hinunter zum See. Das ist echt der Wahnsinn, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und das Frühstücksbuffet ist dann auch super toll. Ich habe euch ja von meiner Unterkunft an der Mosel erzählt, wo ich das eine oder andere Mal etwas vermisst habe, aber aufgrund des Preises von 37 Euro wollte ich da eben nicht meckern, weil das preis leistungs da eben auch gepasst hat. Tja, und hier passt es eben auch. Ich zahle hierfür das Einzelzimmer 54 Euro und dafür gibt es dann auch ein besseres Frühstück mit so Zusatzleckereien wie Birchermüsli, wie gekochte Eier, Rühreier, Gurken- und Tomatenscheiben und frisches Obst, sowie immer kleine Kuchenstückchen, die man hinterher zum Kaffee noch essen kann. Es gibt ähm, Heringsdip in so einer Vitrine, wo abends dann der Kuchen steht der, oder nachmittags. Da steht dann ein Schälchen mit Heringsdip oder mit Fleischsalat, also die Zusatztaten, äh Zusatz, zu, na, die Zusatz, kriege ich es noch hin, Zutaten, <lacht> die sind da schon in dem Preis gerechtfertigt und ähm, das passt dann hier auch. Nur der Kaffee, der schmeckt mir nicht so gut wie an der Mosel, aber das mag auch wirklich Geschmackssache sein, das ist vielleicht eine andere Sorte, die ich nicht so gerne mag. Ja, jedenfalls kann man mit diesem tollen Frühstück wunderbar in den Tag starten. Und den Tag begann ich dann auch, den ersten, mit einer Fahrradtour, mit einem Leihfahrrad, das ich mir schon bei der Ankunft für den nächsten Tag und für die darauffolgenden, also insgesamt drei Tage, reserviert hatte. Die Pension arbeitet nämlich mit einem Fahrradverleih zusammen, die einem das Rad zur Pension bringen und ich lieb mir dann einen, ein 27-Gang-Trekkingrad, weil ich nach den Erfahrungen mit dem 7, 7 gang Rücktrittbremsenrad an der Mosel lieber ein gewohntes Fahrrad haben wollte. Das kostete dann 7 Euro pro Tag. Ein E-Bike hätte übrigens 21 gekostet und... Äh, da habe ich dann gehört, dass der Akku nicht so weit reicht. Also nebenan an einem Tisch haben sich welche unterhalten haben gesagt, wir müssen einen Plan, dass wir so weit nicht mit dem E-Bike kommen. Also scheint es wirklich etwas, ja, ein etwas günstigeres E-Bike zu sein mit einem schwächeren Akku. Ja, mein Fahrrad hatte dann einen ziemlich ramponierten Metallkorb auf dem Gepäckträger und ein ziemlich einfaches vierstelliges Fahrradschloss. Die Gänge gingen jetzt auch nicht besonders zuverlässig rein, aber für den drei Tage Rügenurlaub da reichte das völlig aus. Ich hätte natürlich viel lieber mein eigenes da gehabt, aber mein Gott, das sind Luxusprobleme, glaube ich. Ich früh, ich strampelte jedenfalls fröhlich drauf los. Die Sonne schien am ersten Tag auch, es war warm und ich fuhr Richtung Selin. Auf dem Weg dorthin nahm ich dann noch ein paar Geocaches mit. Alle, wie, auf Rügen, wie man auf Rügen auch gewohnt sein kann, alle waren ähm, von sehr, sehr guter Qualität. Ich glaube, hier traut sich keiner, auf, diesem, auf dieser Insel irgendetwas zu legen, was furchtbar ist. Ähm, ah, da gibt es eine kleine Geschichte. Soll ich die jetzt erzählen? Also jetzt nicht nicht Geo kescher sein, da bitte mal weghören. Ich wurde von einem Tradi an ein altes Steingrab geführt, was an sich schon sehr interessant war und sollte dort eine nett gemachte Dose finden, so stand es in den Vorlogs. Doch als ich mich da so in das Gebüsch geschlagen habe, mit einem Seitenblick immer zu meinem Fahrrad, das ich dort an der Grabstelle abgestellt hatte, da sah ich aus dem Augenwinkel etwas zu Boden fallen, was eine ziemlich große Krähe oder so etwas Ähnliches, ich habe es nicht genau erkannt, was das für ein Vogel war, aber ich glaube, es war eine Krähe vom, vom Ton her, aus luftiger Höhe fallen lassen hat. Ich hatte eine ähnliche Situation schon einmal erlebt. Damals war das eine Schlange gewesen, die ein Raubvogel verloren hatte. Und in diesem Fall schreckte ich jetzt natürlich auch furchtbar auf und furchtbar zusammen, und weil ich eben nicht gesehen hatte, was das war, was da in ungefähr drei Meter Entfernung von mir auf dem Boden fiel, habe ich in diesem Moment lieber das Weite gesucht. Da bin ich dann doch voll feigling. Und da konnte mir die Dose dann gestohlen bleiben. Ja, das war Geocaching. Apropos Vogel, äh, greife ich dem einfach auch mal vor. Ähm, als ich später nämlich noch in Binz war, lief eine Frau mit einer frisch gebackenen Waffel vor mir über den Weg und schaute dabei ihren zwei kleinen Kindern zu, die neben ihr liefen. Und sie hielt die Waffel auffällig weit von sich weg und dabei so schräg nach oben, als ob sie von dem Puderzucker nicht schmutzig gemacht werden wollte. Und ich dachte mir in diesem Moment schon, die Waffel so hochheben wie auf dem Präsentierteller, Tussi, das kann schief gehen. Tja, und so war es dann auch. Der Dame konnte man dann auch wirklich nicht mehr helfen. Logischerweise machte sich das nämlich eine Möwe zunutze Und zack, hatte sich das Mistvieh dann tatsächlich die Waffe gegriffen. Und das Witzige dabei war, die Möwe hatte die Waffe gleich wieder fallen lassen und schaute dann etwas irritiert zwischen der Waffel und der Frau hin und her und so wie es aussah, konnte man fast glauben, sie wunderte sich sogar ein wenig in diesem Moment, weil die Frau offensichtlich keine Lust hatte, sich die Beute wieder zurückzuholen. Also Möwen haben ja keinen Gesichtsausdruck, aber ich könnte schwören, die Möwe guckte doch ziemlich verdutzt in dem Moment, <lacht> dass die Frau so gar nicht um ihre Waffel kämpfen möchte. Ja, und wie aus dem Fernsehen fingen die beiden kleinen Kinder dann natürlich zu heulen an und die Mutter, es <lacht> war echt wie im Fernsehen bei so einem schlechten Drehbuch, schimpfte dann auch noch mit den Kindern, sie seien schuld, weil die Mutter ja immer auf sie Acht geben müsste, weil die Kinder immer so trantödelig rumlaufen würden. Ja, sorry. Ihr seid mir jetzt bestimmt nicht böse, wenn ich da innerlich nur hämisch gegrinst habe, oder? Also... <lacht> Da kann man echt nicht helfen. In Selin bin ich dann, also zurück zu Selin, ich war ja auf dem Weg zu C nach Selin, in Selin bin ich zur Seebrücke gelaufen und äh, natürlich auch wieder bis zur Spitze der Brücke spaziert. Ich liebe ja Seebrücken, also ich finde das herrlich und am liebsten ist es mir dann, wenn so eine richtig steife Prise dann noch geht, Brise, Prise? Brise, genau so ist es richtig. Und, und man dann richtig durchgepustet wird, wenn man da rausläuft. Also das finde ich herrlich. Achso, da war auch was Interessantes. Ähm, vor der Seebrücke in Selin gibt es einen Glasschrägaufzug, der Menschen, die schlecht zu Fuß sind, vom Straßenniveau bis zum Brückenlevel runterbringt. Und dieser Schrägaufzug musste dieses Mal aber gewartet werden und wurde deshalb komplett ausgebaut. Und nach Österreich, genauer gesagt nach Vorarlberg gebracht. Und das fand ich schon mal sehr witzig, denn Vorarlberg, bzw. die Firma Doppelmeier, die mir natürlich auch ein Begriff ist, ist ja nicht weit von uns entfernt. Und witzig fand ich dann auch, dass das Touristenamt von Celine für diese Zeit einen kostenlosen Shuttle eingerichtet hatte, mit dem die Leute nach unten gefahren wurden. Also, da fährt tatsächlich ein Sprinter die Leute vom dritten Stockwerk den Buckel runter und auch wieder hinauf. Und diesen Aufwand und diese Kosten, das finde ich schon, das finde ich schon der Hammer. Also, dass sie da auch nicht irgendwie 50 Cent oder so verlangen oder so. Nee, ganz kostenlos. Wobei ich sagen muss, die Treppenstufen, die dort runtergehen, die sind schon sehr eng und steil. Also, das erinnert schon sehr an einer Hühnerleiter. Also, ja, okay ist vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme, dass sich dann niemand verletzt. Gut, nach der Seebrücke ging es dann für mich weiter nach Binz, wo ich im Gosch zu Mittag gegessen habe und danach ging meine Odysseefahrt mit dem Fahrrad zurück. Odyssee deshalb, weil ich nämlich keine Lust mehr hatte, durch den Granitzer Wald nach Hause zu fahren und deshalb die Hauptverbindungsstraße nahm, an der aber eine Baustelle lag die eben einen Kilometer langen Stau verursachte und ich stand in diesem Stau drin, konnte nicht links an den Autos vorbeifahren und musste mich eben genauso anstellen wie die Autos, die da eben schon vier Kilometer vor der Baustelle standen und das war ziemlich langweilig und ziemlich bescheuert. Ach Mensch, oh nein, ich habe Schloss Granitz vergessen. Ach, boah, wie konnte ich nur... Jetzt habe ich vor lauter Möwen und vor lauter äh, Waffelklauen hab ich das Schloss Granitz vergessen. Auf dem Weg nach Binz war ich ja noch auf Schloss Granitz, genau. Das muss ich euch noch erzählen. Ich war ja schon öfter auf Rügen, habe also schon einiges angeschaut. Aber bis ins Schloss Granitz hatte ich es bis jetzt noch nicht geschafft, Vors Schloss ja, aber ins Schloss bin ich noch nicht reingegangen. Tja, wie soll ich das jetzt euch beschreiben? Vielleicht meine Vorstellungen, meine Vorurteile zuerst. Ich wusste von Bildern, dass sich im Inneren des Schlosses eine gusseiserne, freitragende Wendeltreppe befindet, bei der man, wie mir eine Kollegin erzählt hat, unbedingt schwindelfrei sein muss, wenn man sie hinaufgehen möchte. Ja, mehr wusste ich, glaube ich, eigentlich nicht. Nein, gut. Ich bin also rein, wegen dieser Treppe, bin ich in dieses Schloss gegangen und schluckte dann schon etwas, als ich nämlich 6 Euro bezahlen sollte. Rabatt auf die Kurkarte gab es leider nicht. Jo, und dann durfte ich für mein Geld erst einmal das Erdgeschoss und die erste Etage anschauen. In den einzelnen Räumen waren dann so Ausstellungsstücke zu sehen, die größtenteils dem Erbauer des Schlosses Wilhelm Malte dem Ersten zu Putbus Put, <lacht> ähm, gehörten. Manche sind im Original erhalten manche sind Nachbildungen und ein paar Gegenstände wurden aus anderen Sammlungen hierher gebracht, die zeitlich gesehen aber zum restlichen Interieur passen. Also alles in allem eine sehr kompakte und sehr gut ausgebaute Sammlung. Die Gegenstände werden dann auch auf Informationstafeln alle sehr detailliert erklärt und es gibt auch sehr, sehr viele anschauliche Fotos der Räume im Originalzustand aus dieser Zeit. Also ich würde sagen, wann waren das? Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Es gibt da ein paar Dinge, die, die mir besonders gut gefallen haben auf den, ja nicht nur auf den Fotos, die standen auch teilweise vor Ort da. Zum Beispiel gehört da ein Kachelofen dazu in Form einer Ritterrüstung. Die steht nämlich, also der Kachelofen, der steht noch im Rittersaal. Und das ist ein kleiner, eiserner Ofen, auf dem drauf eine mannshohe Ritterrüstung steht, die ebenfalls mit diesem Ofen mitgeheizt wurde und durch ähm, deren Rücken das Entlüftungsrohr auch lief. Und das fand ich mal ganz witzig. Also das hätte ich gerne mal in Aktion gesehen, wenn der wirklich heizt. Oder was ich auch gut fand, war ein Gästebuch, in dem sich im Laufe der Jahrzehnte einige sehr hochrangige Persönlichkeiten des internationalen Adels eingetragen haben. Aber eben auch, nicht nur des Adels oder auch keine hochrangigen Persönlichkeiten. Und das fand ich dann auch sehr interessant. Aber auch Soldaten, die während des Zweiten Weltkrieges hier ein paar Tage Fronturlaub gemacht haben. Sicherlich waren das auch irgendwelche Offiziere oder sowas, also keine normalen Soldaten. Aber ich fand das schon sehr, sehr interessant. An manchen Stellen des Museums waren Musterstoffe ausgehängt, die man dann anfassen durfte. Es wurde dann auch darum gebeten, dass man nicht die Stofftapete an der Wand, sondern eben diesen Musterstofffetzen anfassen soll und das fand ich eine sehr tolle Sache. So konnte man das Ganze auch mal berühren und das fand ich wirklich sehr schön. Was mich gewundert hat, war die Tatsache, dass die meisten Leute ziemlich achtlos durch die Räume liefen und den Tafeln dann kaum Beachtung schenkten. Also ich bin ja normalerweise auch nicht so der Museumsgänger, aber das hat mich dann doch schon interessiert und das hat mich auch in den Bann gezogen. Also ich, ich weiß es nicht, ob ich sonst vielleicht durchgelaufen wäre. Ohne, nein, wäre ich nicht. Mich hat es einfach interessiert. Ich habe die erste Tafel gelesen und da war ich eigentlich schon im Thema drin und war wirklich sehr interessiert daran. Ja, aber vielleicht wollten die anderen einfach nur alle auf den Turm, so wie ich eben anfangs auch. Ja, zum Turm, da bin ich dann auch hin und mutig wollte ich dann gleich die Treppe hochstürmen. Wer mich kennt, weiß, dass ich solche durchsichtigen, durchlässigen Treppenstufen nicht mag und dass ich schon das eine oder andere Mal eine Besichtigung mittendrin abbrechen musste, weil ich mich nicht weiter getraut habe. Aber hier bin ich doch mutig losgestürmt und wurde dann doch ziemlich unfreundlich ausgebremst. Denn... Am Treppenende saß ein Typ, der zusammen mit seinem Kollegen am anderen Ende der Treppe, nämlich oben, dafür sorgte, dass immer nur One-Way gelaufen wurde. Also immer abwechselnd durften ein paar Leute hochlaufen und wenn die dann oben waren, durften wieder welche runterlaufen. Die beiden Männer waren also die lebenden Ampeln, wenn man es so sehen will. Ja, cooler Job, wenn ich es mir recht überlege, da so rumsitzen und die Leute die dirigieren, delegieren. Okay, irgendwann durfte ich dann auch hoch und weil sich ein Mann vorgedrängelt hatte auch wieder sowas, also unglaublich hat sich also ein Mann vorgedrängelt und den trieb ich dann vor mir her und weil ich es eilig hatte und wirklich gucken wollte, dass ich da schneller hochkomme habe ich den ziemlich geschmeidig mit einem geschmeidigen Tempo habe ich den da vor mir her getrieben und ja, der arme Mann wurde wirklich, ähm, ja. <lacht> Entschuldigung, aber wenn ich da noch denke, wie der da hochgeschnauft ist und mit Hochruppem Kopf da oben ankam. <lacht> tut mir leid, selbst schuld. Wenn er so dumm ist und sich vordrängelt, dann, ähm, ja. Der hat ein bisschen Angst vor mir, glaube ich. <lacht> jo, und oben dann <lacht> bot sich uns... Ein spektakulärer Blick. Oh, ich muss was trinken, ehrlich. Ich kriege beinahe Lacher. Fallen. Ich sehe den Mann noch vor mir. Es war unglaublich. Ja, oben hatten wir dann wirklich einen spektakulären Blick. Es war echter Wahnsinn. Also Leute, wenn ihr mal auf Rügen seid, gebt euch das. Man guckt von dort oben, von diesem Turm auf Schloss Granitz, echt über über die ganze Insel, also man guckt über das Mönchsgut, man guckt über die Ostsee, man guckt rüber nach Bergen, zu den Kreidefelsen, die kann man sehen, Prora kann man natürlich sehen, das KDS-Gebäude, das sieht man hervorragend, Bins natürlich auch, die ganzen Seen drumherum, den Schmachtersee, also wirklich ein Traum, also ein Traum, Traum, Traumblick. Das war echt das Highlight des Tages. Ja, und ich hätte es beinahe vergessen, euch zu erzählen, also es ist ja auch ein bisschen dämlich. Ja, aber jetzt wirklich ist Schluss. Das nächste Mal äh, erzähle ich euch von weiteren Unternehmungen auf Rügen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran und ähm, konntet auch ein bisschen heraushören, dass das wirklich meine absolute Lieblingsinsel ist. Gut, kann ich leicht sagen. So viele habe ich jetzt auch noch nicht angeschaut. Ähm, also zum Beispiel in Sylt war ich noch nicht oder so. Also das ist auf jeden Fall auch mal eine Reise wert. Aber Usedom hat mich bei Weitem nicht so fasziniert wie eben Rügen und ähm, auch Fehmarn und so. Ja, ist schön, aber Rügen ist wirklich ein Traum. Gut, aber wie gesagt, in der nächsten Episode werde ich euch davon bestimmt noch ein bisschen mehr erzählen können. Danke, dass ihr zugehorcht habt, dass ihr euch dafür interessiert habt. Und ähm, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein fantastisches... Wochenende, eine fantastische Woche, bleibt gesund und jo, hört auch nächste Woche wieder rein. Servus! Hallo, hier bin ich nochmal. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Der Marco vom Camping Caravan Podcast und ich, die Hörmupfel, wollen nämlich ein kleines Hörertreffen veranstalten. Dieses findet am 5. August 2017 im Großraum Kempten statt. Wir werden dort an einer Lokalität Grill aufstellen, Grills aufstellen und werden dort gemütlich grillen. Wie das Ganze stattfindet, wo es genau stattfindet, das erfahrt ihr, wenn ihr euch dort anmeldet, nämlich direkt bei mir unter die-hörmupfel@gmx.de. Mupfel, äh, Hörmupfel mit OE dann geschrieben. Ähm, die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30 Personen. Und es sind inzwischen schon zwölf oder 14 Personen angemeldet. Und deshalb wird es sinnvoll sein, wenn ihr kommen wollt, das noch möglichst schnell anzumelden. Ja, wie gesagt, am 5. August ab 14 Uhr. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch äh, melden würdet, wenn ihr kommen würdet. Und wir werden das ganz gemütlich da angehen lassen. Für Getränke ist gesorgt, für Beilagen werde ich auch sorgen... Und jeder, der kommen möchte, müsste dann halt sein Fleisch selber mitbringen, je nach Geschmack, was er da äh, gerne haben möchte. Es wird zwei Grills geben, einen für Vegetarier und einen für Fleischesser. Und ähm, ja, für etwas Unterhaltung schauen wir mal, ob wir da auch sorgen können. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn da draußen noch jemand ist, der an diesem Wochenende Zeit hat und vor Garten beikommen möchte. Ein gemütliches Zusammensitzen, kein großes Bromborium. Ob wir das Aufnahmegerät laufen lassen, ja, durchaus, könnte sein, aber das sehen wir dann, das entscheiden wir spontan. Da könnte auch durchaus sein, dass es äh, gar nichts passiert, also werden wir mal sehen. Wie uns das gefällt, ein ganz lockeres Zusammenkommen einfach. Jo, das war's, meldet euch, 5.8., 14 Uhr, Raum Kempten, Großraum Kempten. Und dann erfahrt ihr alles nähere unter der E-Mail-Adresse hörmupfel .de. Macht es gut bis dahin und Servus!